0: Pode tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar neste domingo, primeiro domingo de maio. O Pode tudo aqui pelas ondas da Itatiaia. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho. Que alegria ter você sintonizado com a gente neste domingão. Depois aí de um pequeno inverno, eu, João Felipe Loli, tô de volta aqui ao Pó de Tudo com muita alegria para comandar esse barco e coordenar os debates aqui na Itatiaia. Júnior Moreira, que esteve e sempre estará no posto de comandante em chefe desta nave louca, hoje como debatedor. Como vai? Um abraço.
1: Beleza, Loli. Um abraço para você. Hoje, dia 1º de, de maio, dia do trabalhador, né? E aniversário de mamãe, ah, de Maria é? José, aniversário dela, parabéns pra ela.
0: Que parabéns, uhum. gostoso, uhum. que data bacana, viva, viva. Fernanda Viegas, nossa dançarina, tudo bem?
2: Ei, Loli, tudo certo com você?
0: Tô aí, firme e forte, de volta, que bom tá de volta aqui. Bárbara Vasconcelos conosco hoje, como vai? Boa tarde, boa noite,
3: Lolildo, eu tô agarrada na tarde. Boa tarde pra todo mundo, boa noite pra todo Brasil. mundo. Brasil, <risos> perdeu, aí. Que dureza, hein?
4: É, a vida do jornalista é assim mesmo.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, vai que estão escutando em outros fusos por aí.
4: É verdade.
0: Ô, Renatão, a vida é essa, subir baída é ser floresta. É, tamo aí, quente pelando, 110% de disposição,
4: meu amigo. Já decidiu a sua música? Já decidi, <risos> Hoje eu vou inovar, vou em algo muito inusitado, eu diria peculiar, hum. um rap policial, pouca ah. gente sabe que isso existe. É um rapper daqui de Minas, de Belo Horizonte, mas ele se mantém anônimo, até por causa aí, das questões internas da corporação, mas é o Papa Mike, é um rapper que é policial daqui de Belo Horizonte, eu sei quem é, mas pouquíssimas pessoas sabem, é um fenômeno na internet, tem milhões de visualizações e canta o dia a dia da polícia. E aí tem uma que é assim: Zelando pelo sono de quem pratica bem, de S10 acelerado nas curvas é mais de 100. com armamento pesadão, semblante de ignorante, postura de Taticão, sempre altivo e vigilante. Zelando pelo sono de quem pratico bem, de S10
1: acelerado nas curvas é mais de <risos>
4: <risos> A Música chama ah. Tático Móvel, que ele é do Tático Móvel, não posso falar de qual batalha.
0: Bárbara Vasconcelos, você que traz sempre reportagens musicais, discussões aí sobre as bandas, agendas e tudo o que dizer dessa música de Renato, <risos> Renato
3: Difícil, né? Eu fiquei pensando, é, lançar um mistério, a hashtag, quem é o Papa Mike? É, um mistério, o comando
4: <risos> já se perguntou várias tipo, vezes. Tipo, quem,
3: quem matou a Odete Reutemann, aquelas coisas? O do isso. Brook,
4: né?
0: Ou então do, do Seixas, com é que Seixas, né? Quem matou... Quem matou? Não, gente, quem matou é... Quem, Quem é? é? O Papa, Qual é a sua música, Barra?
3: Ai, olha, essa música aqui eu nem sabia da existência dela e nem do grupo, mas eu fui atrás de algo que tivesse a ver com o meu tema, né? É o grupo Cravo e Canela, essa música é de 1995 e eu peguei só um trechinho porque é o que eu consegui é, gravar. Tua língua tá coçando por quê? Tua língua tá coçando por quê? fofoqueira fofoqueira. É uma mistura de Opa. samba com pagode, mas acho que mais pagode tem a ver com o meu teminha de hoje. Eu
0: não conheço, tá? Se pra, <risos> se pra alguém a carapuça serviu, a gente discute daqui a pouco quando a Bárbara explicar o tema dela. Júnior Moreira, tu vai cantar? Lógico, ah,
1: como é que eu não vou dar um aí, tostão Da lógico. minha voz É uma <risos> é das graças do Pode tudo Uai, né? Tá doido, como é que não faz isso, né é, Eu trouxe uma, uma música que tem tudo a ver Com o meu tema, eu acho que tem. tem Tem certa coisa a ver com o meu tema É mais ou menos assim o refrão, Renato conhece E vai gostar Ô oh, Cride, fala pra mãe Que eu nunca li um livro que o espirro Fosse um vírus sem curar Vê se me entende pelo menos Uma vez criatura Ô oh, Cride Fala pra mãe! pra mãe! Que eu nunca li no livro que o espirro fosse um vírus sem
2: curar! É aquela música que a gente só canta uma palavra, né?
1: Eu, pelo menos.
2: E aí,
0: Fernanda Viegas, depois de Titãs, depois de um repertório musical que vai ficar ainda mais eclético quando eu trouxer a minha música, quero saber o que você traz pra gente nesse domingão.
2: Hoje eu vou de Pato porque hum. nesta semana Fernanda Takai mandou uma mensagem pra mim no Instagram, no direct. Minha amiguinha lá no arroba viegas.fê, então se você quiser conversar comigo hum, também, hum, pode mandar mensagem. Assim
0: como fez a Fernanda Takai. Exato,
2: respondo todo mundo. Mentira, olha, porque é o seguinte: fui numa universidade essa semana, senti saudades das cadeiras acadêmicas e lembrei da minha formatura. E esta música do Patufu esteve na minha, na minha formatura. Vocês conhecem, cantem comigo. Hum. Por favor. Tempo, tempo, tanto, mano, velho. Falta, velho, falta velho, tanto, ainda eu, eu sei pra você, você correr macio. Bem, como une o um novo bem, sedão?
1: Em toda formatura tem essa tempo, música. Tempo, tempo, tempo mano, 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 velho. velho, velho vai,
2: vai, velho, vai, tem vai, vai. Tempo, tempo, mano, velho. Falta um tanto, ainda eu sei pra você correr macio. Tempo, amigo. Seja legal,
1: ah, muito é bom. É tempo, amigo? É. Canta? Tamera, fica comigo. <risos>
0: é o que você cantava, paquerando as
1: outras aí, os, os outros. Tem que fazer um tema um dia. As músicas, músicas que eu foram, cantava né? errado. É. Nós,
0: isso aí dá 10 programas. Jornal Alerta,
4: nós fizemos isso lá. Dá 10 programas. Foi um grande patufu, né?
0: Magnífico. Fernanda Takai, uma das grandes compositoras, artistas aí da nossa Minas Gerais. Vamos pro Pará, gente? Vocês conhecem o Jambu? Hum, uhum.
3: Conheci por você. É, eu não conheço, não. Já ouviu
0: falar, não? <risos> é de comer. É de comer.
4: Você
0: <risos> um dia vai, assim como a música, tremer no jambu, Renatão. Vai. Bora. Quero apresentar para você, vou te mandar aí no WhatsApp, nós vamos aumentar o volume aqui no intervalo, a você ouvinte da Itatiaia que não conhece, Dona Onete, uma senhorinha fantástica, mais de 80 anos. Uma pessoa que representa um pouco da riqueza vasta, cultural e gastronômica do estado do Pará. Dona Onete é a artista que eu quero apresentar para você que nos ouve neste domingo. Vou trazer duas canções dela. A primeira se chama Jamburana, que é a árvore que dá o fruto chamado jambu. E é a canção fala sobre os efeitos e usos do jambu na cultura paraense, na riquíssima cultura amazônica. Dona Nete, jamburana, aumenta o volume. Se
3: você quiser saber o que é a jamburana faz.
0: E aí, Renatão, tremeu no jambu no intervalo?
4: Tremi no jambu. o jambu treme, treme,
2: treme,
0: treme,
4: treme, treme. Dona Vamos provar esse jambu aí, rapaz. Tem, vamos mandar
0: trazer pra você. No Mercado Central tem. Picolé de jambu. Cachaça de jambu, licor
4: de jambu, dá pra fazer Bem, doce, salgado. A culinária do Norte é incrível, Magnífica. né, Magnífica. Conheço pouco, mas é fantástico. Magnífico. Um dos
0: meus sonhos,
4: espero que a
0: ser realizado... Em curto espaço de tempo é conhecer a Amazônia, talvez o Pará, o estado do Amazonas, enfim. Vamos nessa, vamos embarcar rolê. nessa aí em breve. Vou te chamar para ir comigo. Boa, boa. <risos> Começa falando então, Renato Rios Neto, seu tema de hoje.
4: Bom, é um tema que eu acho muito polêmico. A Amanda Antunes fez uma matéria especial sobre isso essa semana que eu achei muito boa. e que Isso aí, vou te falar, causa polêmica, né? Que é a decisão da sexta turma do STJ, né o Superior Tribunal de Justiça, que anulou um processo... Que começou em uma busca, né? A polícia fez uma busca, encontrou, fez uma abordagem, encontrou aí armas e drogas com o camarada e aí lá na né, primeira instância o cara foi condenado, o segundo foi condenado, chegou na terceira, o STJ cancelou tudo e também uma outra, há uma outra ocorrência parecida onde a polícia viu, recebeu denúncias anônimas, viu que na casa do camarada tinha um laboratório lá de drogas, tinha, um, tinha uma plantação de maconha, enfim, uma estufa polícia deu pulão, aí, primeira instância o cara foi condenado, segunda foi condenado, chegou lá no, no STJ, também na sexta turma, anulado o processo, porque, de acordo com o STJ, é, denúncia anônima não é base para operação policial, e nem também a a polícia fala da fundada suspeita, né? quando você vê um camarada que treme na base ali e tal, o Superior Tribunal de Justiça também anulando essas questões e agora a polícia no meio de um dilema, né? Porque vê uma pessoa ali em atitude suspeita, deixa passar batido, isso não seria prevaricar? Então, né? Chega numa biqueira, numa boca de fumo, dá flores para os camaradas lá. Oh, bom trabalho para vocês aí, guerreiros, né? Fiquem com Deus aí. Tomara que vendam bastante droga aí, porque não, não pode abordar. E também, aí você vê um carro, sei lá, né? Quatro homens, o um sonzão no talo, de repente numa atitude suspeita, aborda, tem arma, tem droga, não pode, ah, então vai com Deus aí, meu filho, porque a gente não podia ter abordado, eu acho um absurdo, né, minha posição é bem radical nessa história, eu acho um absurdo completo e total e está cada vez mais difícil para a polícia fazer o trabalho dela, claro, né, a gente sabe que inteligência é o caminho, né, é, investigações, mas a opressão a repressão qualificada nas ruas faz parte do policiamento ostensivo, né? faz parte da existência do, da razão de ser do policiamento ostensivo então é, um, é uma polêmica divide opiniões e minha opinião nesse caso é bem clara e bem contundente eu acho um absurdo Júnior Moreira, o tema é segurança pública assunto que sempre o
0: Renato traz aqui para a gente expandir essa discussão é, num outro espaço, né? porque a discussão às vezes fica restrita ao Itatiaia Patrulha, que é um dos programas de maior audiência da Itatiaia, aos nossos jornais, por vezes no Conversa de Redação Porque a gente tem uma liberdade maior, a gente fala para um público diferente com um linguajar diferente. Como é que você vê essas questões? Você acha que faz sentido nessas abordagens ostensivas?
1: Você acha que isso faz parte da sociedade? Você acha que isso deve ser evitado, deve ser mudado? Ô, Loli, é, primeiro eu vou começar aproveitando o seu gancho, colocando o dedo na ferida dessa situação. É, tem diversos livros que retratam isso, mas tem um que, que eu gosto muito do, muito do Caco Barcelos, chamado Rota 66. E a gente precisa colocar esse dedo na ferida. A polícia, seja ela daqui de Minas, de onde for, ela aborda, em grande parte, em via de regra, negros, pardos e pobres. Esse é um problema sério que a gente tem que colocar o dedo na ferida e discutir. É uma coisa. Agora, nós não vamos resolver esse problema da polícia é, de fazer isso, de ser uma polícia realmente preconceituosa. Porque está inserida numa sociedade preconceituosa. preconceituosa é lógico. É, isso não pode generalizar, que é lógico que a gente tem bons e maus policiais, como bons e maus jornalistas, bons e, e péssimos, enfim, médicos e por aí vai. Mas... É, isso é uma coisa. Agora, tentar resolver esse problema, é, tirando da polícia o poder de fazer uma abordagem, desde que o mundo é mundo, a polícia trabalha com abordagens. E é a partir dessas abordagens, o olho clínico do policial naquele momento que ele está passando ali na rua, que ele vai saber que um carro está em atitude suspeita, que uma pessoa que está passando na rua está em atitude suspeita. Então, esse olho clínico da, da polícia já fez... É, carregamentos de drogas serem apreendidos Já, já fez muita gente ser, ser presa Porque estava em atitude suspeita E foi abordada e realmente estava Como é o caso desse caso específico é, Que chegou no STJ né? É, fez uma abordagem, acharam lá Uma droga, enfim, com o um rapaz Depois, ah, não, isso não serve de prova Porque a abordagem não estava não certa Enfim, eu acho que são dois problemas na, so na, so na nossa sociedade Dois erros não fazem um acerto Então uma coisa é Estamos numa sociedade preconceituosa com a polícia preconceituosa, que, em via de regra, é, vai abordar negros e pobres. Esse é um ponto. O outro ponto é, não deixar essa polícia trabalhar, não é assim que resolve o problema, na minha opinião. Fernanda Viegas,
0: como é que você vê essa questão? É, você caminha como o júnior, no sentido de que dois erros não se justificam, e a gente precisa, eu volto a insistir, é, precisamos destacar que, temos é, muitas instituições que carregam traços de preconceito pela herança histórica que a gente tem. Isso não é demérito nenhum para você que é policial e está nos ouvindo e de repente não age ou não pensa dessa forma. Mas a gente precisa entender que várias estruturas, o poder judiciário, a polícia, em geral estruturas que lidam com poder e com coerção, carregam traços de racismo assim como carregam muitos traços de machismo também e entre outros problemas que a gente precisa jogar à luz para corrigir filosofias à parte, como é que você vê essa questão?
2: É isso, Lore, a discriminação existe, ela está aí, mas a gente pode combatê-la. Eu também, como o Renato e o Júnior, não acho que é impedindo a polícia de fazer esse trabalho de abordagem policial. Eu concordo que é um trabalho que deva ser feito, mas eu acho que ele tem que ser feito de igual forma para todos os cidadãos. Então, qualquer cidadão que demonstrar uma atitude suspeita, seja ele branco, preto, pobre, rico, mulher ou homem, tem que ser abordado para verificação. Até porque, se isso acontecesse, a gente normalizaria isso. Eu, por exemplo, nunca fui abordada. Nunca fui abordada em lugar nenhum, em cidade nenhuma, por policial nenhum. Homem e mulher, né? Eu sei que para a mulher teria que ser uma revista com uma outra mulher, mas isso nunca aconteceu comigo. Por quê? Será que eu nunca tive um lugar suspeito? Eu ando à noite. Eu vou em festas. Eu acho que eu já estive em lugares onde eu poderia ser abordada para verificação. Não, não, não sou da criminalidade, mas isso não quer dizer que um olhar para alguma atitude minha não possa dar uma interpretação de um policial me parar para conversar comigo. Já fui parado em blitz, por exemplo, que é uma coisa normal. Para-se, verifica a documentação, verifica o carro, pede para soprar um bafômetro, por exemplo, e te libera se você estiver de acordo com as normas. Então, acho que se isso acontecesse com frequência e com todas as pessoas, e com diversas pessoas, e eu acho que essa abordagem poderia ser também nessa situação corriqueira de só para aqui para verificar, né? É, para um grupo de pessoas aleatórios, a gente normalizaria isso e não traria para esse lado da discriminação. Só que o que a gente acaba vendo é sempre, no caso, como o Júnior citou, os pobres e os negros. Então, isso causa sempre um estranhamento e sempre essa questão de por que a polícia faz dessa forma. Eu acho que a gente tem, sim, que confiar que o treinamento policial é feito para combater a criminalidade e não é, discriminar as pessoas. Mas a gente sabe que ele tem falhas e precisa, sim, ser, é, ter uma manutenção nesse trabalho da polícia. Mas eu prefiro acreditar que é possível, sim, o treinamento se aperfeiçoado para que essa abordagem seja mais ampla e que ela não discrimine as pessoas, mas busque, sim, combater os crimes que estão cada vez ah, assolando mais pessoas, né? A gente falou essa semana bastante aqui na Itatiaia sobre o roubo de celular. A gente está normalizando isso, está virando comum. A gente não pode aceitar que a gente não pode andar com o celular na rua porque a gente vai ser assaltado, porque a gente pode ser agredido, porque a gente pode ser assassinado se não entregar o celular. É um absurdo. Ou seja, as pessoas têm que ser abordadas, sim, porque ela pode estar andando com uma arma na rua. E ela tem que ser parada e isso tem que ser impedido. Então, eu acho que é possível melhorar esse serviço, mas a gente tem que ampliá-lo também. E eu queria, sim, ser tratada como essas pessoas são. Por que uma mulher como eu, que frequenta lugares diversos, anda na rua, não pode ser parada por um policial para conversar? Né? Eu não posso ter medo desse policial. Eu tenho que olhá-lo como uma pessoa que cuida da segurança de todos nós. Um aliado. Mas, exatamente, um aliado. Mas, infelizmente, eu confesso para você que muitas vezes eu vejo uma viatura e fico quieta. Ou mudo de lugar, porque eu tenho receio do que pode acontecer com a presença policial ali, principalmente à noite. De dia eu já sinto mais segurança, olha só que engraçado. Mas à noite isso me dá medo também. Vai que estoura alguma coisa, né? Quero estar longe.
0: Bárbara Vasconcelos, qual que é o seu olhar para esse procedimento... É, corriqueiro da polícia, que é a abordagem a situações suspeitas. Você vê algum problema? Você vê alguma nuance que deveria ser feita de forma diferente? Você acha que deve ser assim mesmo?
3: Pois é, eu concordo com todos os meus colegas. Leiga que sou, eu sempre achei essa. Porque a gente recebe, né? Sempre as ocorrências, é, as notícias, né? Da polícia, da sala de imprensa. Ah, esse homem foi preso, essa droga foi apreendida depois de uma atitude suspeita, depois de que esse motorista estava dirigindo de uma forma suspeita. Eu sempre me perguntei. Como que a polícia é, para esse carro? Né? Qual, como que é é, qual que é o conceito de atitude, de atitude suspeita? suspeita? É óbvio né? que, com, repito, como leiga que sou, eu falo, nossa, mas como? Obviamente, eles têm ferramentas de local, é, mapeamento de região, vezes, é, nervosismo, informações desencontradas, então, assim, obviamente, eles têm experiência, inteligência, mas eu sempre questionei a subjetividade disso, é, de, ah, estava com uma atitude suspeita, como Fernanda disse, Será que eu já tive uma atitude suspeita? Não sei, né? Não sabemos. Mas também fico pensando que é como se fosse aquele caso da, do homem que pegou a mulher traindo no sofá e aí vende o sofá. Não resolve o problema, né? Ah, não, nós temos um problema de preconceito, de que na ampla maioria as abordagens ocorrem é, para pretos e pobres. E aí a gente vai parar com a abordagem. A gente não resolve o problema. Eu acho muito interessante quando coloca... É, eu sei que aí há uma, uma discussão também de gasto público, de investimento, infelizmente a sucatização enorme é, da polícia no Brasil todo, mas eu acho muito bom, e aí ganha para mim o policial, né a corporação e a sociedade, quando há aquelas câmeras filmando todas as ações. Porque isso tira é, aquela sombra de que ah não, o policial foi truculento, o policial foi preconceituoso, o policial foi injusto, e também dá o respaldo à segurança para ele fazer o trabalho e o respaldo à segurança para a sociedade de que a polícia é uma aliada. Então, eu acho que ter essa câmera é, ali no capacete, é, na farda, enfim, da maneira que for, eu acho que isso traz mais transparência para o processo. E, obviamente, a denúncia anônima, ela não pode ser, nesse caso que o, o, o Renato citou, ela não pode ser a única... Pronto, foi uma denúncia anônima, a gente tomou como verdade e essa pessoa foi condenada. Mas, poxa, nesse caso, tivemos uma denúncia anônima, a polícia foi até o local, comprovou que a denúncia anônima era correta. Por que a anulação desse julgamento, a anulação dessa condenação? Não faz o menor sentido e ainda dá ainda mais aquela sensação de, pô, justiça não funciona, justiça sempre tarda, sempre falha. Enfim, é isso.
0: Renatão, tem novo dono
4: no Twitter, mas você pode continuar é. dando o seu tweet final, viu? É, eu já conversei com o Elon Musk lá, tá tudo certo. <risos> mas eu acho que o que me chama a atenção nessa história toda, né? Foi levantada toda essa questão da abordagem, que é sempre uma coisa que tem que ser debatida assim, mas eu sei da seriedade da turma que tá na rua, porque eu acompanho de perto, mas o que chama mais atenção. É como as instâncias superiores do judiciário brasileiro estão isoladas da realidade, estão encasteladas e vivem num mundo diverso, no mundo da teoria, né? completamente desconectadas com o restante da população que sofre com a violência. Né? Tem assessores, carros blindados, sei lá, vivem em condomínios de luxo e vivem num mundo completamente diferente de 99% da população. Isso que me, me deixa perplexo e indignado, cara.
0: Você que está ouvindo, qual que é a sua opinião? Concorda, discorda, tem um argumento diferente? Manda para gente no WhatsApp da Itatiaia, 999-967074. Bárbara Vasconcelos. Que puxicha o Vou falar no ouvido do Renatão aqui. Renatão. Fala comigo. Agora é a vez da Bárbara falar o tema dela. Vou te contar aqui. Não vou, não vou, não. Vai, Bárbara. Ai,
3: gente, pois é. Então, um assunto me chamou a atenção essa semana. E aí, eu inclusive discuti. Acho que a Fernanda também discutiu no Rádio Vivo. Acho e que eu já levei. Eu gostando. E levei para Itatiaia agora. Um caso de uma mulher em Vila Velha, no Espírito Santo, que descobriu que estava sendo traída é, por meio das redes sociais. Mas mais do que isso, né? Pela fofoca. Tava um rapaz dentro do ônibus, escutando uma conversa. E aí, né? A conversa devia estar muito boa. É, ai, fulano, tá traindo a, a ciclana Eu tô traindo a fulana com ciclana E aí eu falei que eu ia jogar futebol Mas na verdade eu fui pra casa da outra Pra namorar, porque a fulana Ronca demais Essa pessoa que tava então escutando essa boa conversa No ônibus, postou nas redes sociais Gente, essa fofoca chegou até A, a vítima, vamos colocar assim Até a pessoa traída Ela terminou o namoro, descobriu outras coisas O cara Errou. teve que sair de Vila Velha Mas eu fiquei pensando até que ponto você que ouve uma fofoca grave, né, nesse caso, conta para a vítima? Porque nesse caso, a mulher estava sendo traída com, com a própria irmã, né? Aí Brasil. teve uma outra, uma, outra nuance, uma outra nuance, né? Porque ela terminou o namoro, mas e a irmã? Tem como terminar essa relação? É, então eu fiquei pensando, será que se você ficar sabendo uma fofoca, você passa para frente, você conta? Porque, obviamente, ele não conhecia ela, né? Mas ele arrumou um jeito de mandar para o mundo hum. até chegar a Lohane, e eu tô citando o nome dela porque foi divulgado nas redes sociais aí eu trago o tweet Alô Lohane, que mora em Vila Velha seu namorado André tá te traindo com a sua irmã na sexta-feira ele disse que ia jogar futebol mas foi pra casa dela transar Nossa essa senhora. mensagem foi curtida foi compartilhada <risos> milhares de vezes até chegar na Lohane
0: eu não sei ah, o que é mais Deus. louco nessa história. É. Eu, me chamou muito a atenção a história do ronco aí no meio do ah, caminho. É. Tem um ronco é, aí. Ele contou que, que ronco que deve ser esse, hein? É. Alguém tá roncando aí. É, exatamente. Inclusive.
3: Ele contou que preferia a irmã porque a irmã não, não roncava. roncava. E, a... e a Lohane roncava tá, demais. A Lohane
4: só tomou tinta. É, gente não Você vida. que é nosso
0: consultor para assuntos que envolvem a vida alheia e o comentário paralelo é. barra fofoca. O que dizer desta situação que é o verdadeiro suco de Brasil.
4: Ó, oh, é o Nelson Rodrigues purinho,
1: né? <risos> a vida como ela é. A vida, ela vida é.
4: como ela é. Eu,
3: Você gosta, Renato? Eu é uma gosto, fofoca. Eu gosto. Gosta. Mas o que
4: eu faria? Eu 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 escutaria a história no ônibus. Ia levar pra rádio inteiro, mas não ia postar no Twitter, não. <risos> a gente, tava pegando o busão lá, o cara falou que tá traindo a Lohane com a irmã. E... Que que é isso? É a Lohane ronca, rapaz. Mas ele quis ajudar, ó. <risos> ah, mas Pois é, mas esposa demais também, né? Eu não sei, é até polêmico, que ponto né? quis
0: ajudar, até que ponto quis Causar, ser o zoeiro né? ali, é.
4: ser o... Tacar fogo no...
2: Mas olha, posso começar
0: Vai
4: então? Vai mandar ver.
2: A Lohane respondeu no Twitter. Ela agradeceu esse moço aí que fez a corrente chegar até ela e explicou pra todo mundo que, ó, a Apoliane não é irmã de sangue, sabe? aquela pessoa que cresce com a gente, a gente considera irmã. Uhum. Então, assim, e ainda disse que a Apoliane não se desculpou que ela não achou que tinha tanta importância assim, porque era bom mesmo o negócio. Opa. Ou seja, fez caso pensado. Gostou. E ela pulou fora. Então, assim, a Lohane ficou um pouco satisfeita, porque, poxa, ela ia ficar traída por muito tempo. Que bom que alguém teve coragem de contar. Agora, gente, ó, eu ando de ônibus. A gente escuta a mesma conversa do hum. povo. Não quer que os outros saibam, não conversa dentro do ônibus. Vou te é. contar, porque ônibus é público, ó. Público. Transporte público. Então, assim, você não quer que saia dali... Não vai comentar em voz alta no ônibus, né? Comenta. Gente, o pessoal liga um pro outro. Como se estivesse no banheiro de casa. Não dá, a gente ouve essas coisas todas. Tem hora que a gente até envolve. De verdade. Começa a rir, o outro ri de lá, sabe assim? Então, não dá. Eu também ia fazer igual o Renato. Ia Você dá
1: risadinha da história mundo. do outro? Eu dou. Eu dou
2: <risos> <risos> põe, um fone, jeito,
0: põe um fone de ouvido ali é. pra fingir que tá rindo da piada, é. do podcast, da rádio eu ali. Adorei isso, gente. Mas tá lá ligado e tal. Tem um, esse problema do ônibus é compartilhado pela atual estrutura De certos departamentos de jornalismo De emissoras de rádio com microfone vermelho Porque muito, tudo, quase tudo o que se diz ali no, no, no jornalismo se escuta, né? Mas papo íntimo eu não
4: tenho ali no telefone não, não, pois Porque eu é. que todo mundo está de olho E é nesse ponto que eu quero
0: chegar Se você vai ter uma conversa íntima com o seu companheiro ou sua companheira é, Com alguém da família Convém se certificar de que ninguém pode escutar Porque em ambientes pequenos, né, como é o caso é, do, do, do nosso espaço coletivo
2: de trabalho
0: Como é o caso do ônibus, da rodoviária, do avião
2: antes pequenos, a pessoa mesmo que não queira, ela acaba ouvindo. Olha, o povo abre nudes no busão. Pera aí, Você já viu? Querido. Ah, <risos> gente, já. Vou te contar, já Brasil, vi. Aí a pessoa maravilha. fica sem graça, fecha correndo. Que linha que é essa, Fernanda? Ah, Você gente, pega. Olha projeto. Ó, 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 <risos> aqui. Gente, é lotado o busão. É lotado, não tem como, não. Teve uma vez que começou um papo, eu e um, um gari, já acontece até pro Júnior, Começamos um papo ali no ônibus, estávamos nós dois em pé, começamos a puxar papo, conversamos. De repente, estávamos em cinco pessoas conversando conversando já no ônibus. O pessoal foi entrando na conversa, porque tava todo mundo coladinho no outro. Não dá para não escutar. <risos> não jeito. Ainda bem que era uma coisa sobre política e tal, um papo cabeça, vamos hum. voltar consciente, nananã. Aproveitei, dei uhum. umas dicas pro povo ali. É isso, é coletivo.
0: Uhum. E aí, Moreirinha? A
1: gente, é impressionante. Eu não sei come... nem
0: onde a gente começa. Ah, começando não. na Loja É. <risos>
1: Passamos pelo é... nude. Eu me perdi no nude na linha de ônibus. É <risos> como eu trabalhei muito tempo de madrugada, eu não pegava ônibus mais, porque não tem ônibus, né? Não tem nem de noite como é que tem de madrugada, né? Então eu tinha de vir de carro para rádio e tal. Mas é, há, uns, sei lá, uns dois meses eu decidi ir no centro, falei, ah, não vou no centro de, de, de ônibus, porque. De carro, porque até estacionar e tal. E eu moro perto de uma estação de metrô. Falei, vou pegar metrô. Metrô não estava funcionando no horário que eu podia ir. falei, ah, vou de ônibus. Gente, que experiência antropológica maravilhosa. Maravilhosa. <risos> maravilhosa. Eu ficava vendo as pessoas assim, né? E aí teve um, um, um dado momento que naquela televisão do ônibus <risos> apareceu lá Júnior Moreira ah. e Alessandra Mendes de bracinho <risos> cruzado. E aí tinha uma doninha do meu lado que ela falou assim comigo. Aqui, deixa eu te falar. <risos> Falei, pois não, Desde a hora que sentou, eu tava te reparando. Eu sei que era o moço da televisão ali, né? Não. Como é que nega, né? Não. Mas enfim, tirando essas brincadeiras à parte, essa questão da fofoca especificamente, é, é, eu não tenho como negar. Eu sou um cara bem informado, né, Fernando Vieira? Sim! <risos> sou um cara muito bem Bastante. informado. Mas eu, eu consigo segurar muita coisa, sabe? É. Eu, eu, eu tenho, eu tenho um, um, uma certa linha ali que eu não ultrapasso, não. Por exemplo, é, sei lá, uma coisa que eu, que eu tô sabendo, mas eu sei que Involve, eu posso né? contar para o Loli, por exemplo, porque o Loli é um cara do tranquilo, reservado, e que, que vai segurar a onda e tal. O Loli, tá acontecendo isso aí? Ah, é, mesmo. porque você tem que dividir. Ah, é. Porque fofoca, se você não dividir, não funciona. Você consegue, explode. Não. Se você guardar para você, é alto explosão É, é mas assim, tem, por exemplo, se a pessoa te conta uma coisa, ó, eu preciso reserva nisso aqui, porque é lógico, né, gente? A gente precisa ter reserva. Mas hoje falar a verdade, que a língua coça para falar até hora. coça. Diz é <risos> que uma vez chegaram pro um Tancredo, né? Eu falaram, eu okay, vou te contar um negócio, mas é segredo, não conta para ninguém. Ele falou, meu
4: filho, se você não está conseguindo guardar, não <risos> põe a culpa em mim, né? <risos> o
0: Elon Musk autorizou você dar seu último tweet também, viu?
3: Sua língua tá coçando por quê? Sua língua tá coçando porque fofoqueiros.
1: Só a gente, <risos> né?
3: É. é Só pra fechar, eu, o problema da fofoca, é isso que o Júnior tá falando aí, ah, porque conta pro Loli porque ele é uma pessoa reservada. O problema é que eu conto pra uma pessoa que eu confio, essa pessoa conta pra uma pessoa que hum. ela tem certeza que não vai contar pra ninguém, essa terceira pessoa ela conta pra uma quarta que tem certeza, aí já era. A empresa não, inteira. É aí tá já era. Recentemente eu presenciei na redação, vou expor um colega. É, a gente, eu presenciei na redação, aconteceu um fato e tal, e chegou numa terceira pessoa. Imediatamente falaram assim: Renato!
0: Casa era completamente
3: caiu. inofensivo, né? Não tinha nada demais, né? Não era nada do caso da Lohane, mas foi muito engraçado. Porque imediatamente.
4: E eu consegui Renato, mentir, Barbara.
3: Não, você não mentiu, você falou. E oh, a casa caiu!
0: É você, vou ver se é J é você, né? Pode de ser eu, mas no ser. caso é você é.
1: mesmo. O que que você traz pra gente aí, moreirinha? Olha, eu fui surpreendido por uma informação. Eu acho que no mínimo importante para quem já tinha idade de mexer na internet na década de 2000. O Dono do Orkut lá, o chamado Orkut, disse que tá voltando com o Orkut, que tá hum. preparando uma coisa muito interessante. Vai voltar o scrap. É. Uhum. Vai o voltar depoimento, o depoimento. Hum. Depoimento. Vai voltar o, o grupo... As comunidades. A comunidade. a comunidade
0: com a foto do Garfield.
1: Eu não é isso. gosto de acordar cedo. É nesse ponto aí que eu queria tocar com vocês. Ah. O Orkut está voltando. E eu lembro muito das comunidades. Eu não sei se vocês lembram. Claro. Então eu queria pedir para vocês. Ou que vocês é, lembrassem de alguma comunidade que vocês participaram. Ou de algum caso que aconteceu no, no Orkut. Enfim, alguma coisa assim. Porque foi tão nostálgico para mim. É, porque eu lembro que a melhor comunidade Duas comunidades que eu amava né Três na verdade Primeiro, se eu morrer minha mãe me mata Que eu achava genial, hum. que era só besteira A outra é, mãe, por que, que tem bola amarela no filho? Bola laranja no filho Essa era genial também E uma última, que era o Parreira O técnico Parreira é pai do Kiko
0: <risos> essa é fantástica <risos>
1: Essa é muito essa boa, é pra mim é o é, é um concurso. essa não tem como disputar não Mas enfim, eu queria saber se vocês participavam de alguma Comunidade, gostavam do Orkut, tem saudade Criou algum tipo de nostalgia em vocês Eu vou me
0: incubir uma missão Aqui, vou nomear uma comunidade Pra cada um aqui, a pessoa vai dizer Se concorda ou se quer outra Fernanda Viegas, sua comunidade é Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Afirmativo, boa. tô dentro, entrei,
2: vou participar e não saio. Olha, eu não lembro dos nomes, viu, Júnior? Se a memória boa é igual a sua, não. Eu lembro que eu adorava. E agora, sabe uma coisa que eu fiquei feliz quando eu, quando eu vi essa notícia? Eu pensei o seguinte, que bom. Agora o povo, em vez de ficar brigando um com o outro, é política, futebol, não sei o quê, vai lá na comunidade... Se junta na sua comunidade a fim E debate lá com seus colegas Que pensam a mesma coisa que você Porque na época do Ocult era isso, né Você entrava pra comunidade que você gostava Que você tinha empatia ali com aquele conteúdo E aí você ficava conversando com aquelas pessoas E você não ia na comunidade alheia Pra xingar o outro
1: É igual o grupo de WhatsApp hoje, né Pronto. É, A comunidade é o mesmo sentido Mais ou menos, né
2: a diferença é que o pessoal vai saindo, né, sei lá, briga e tal, mas era muito bom. E aí você lia aquela coisa que te interessava, o que você não gostava, você pulava fora. Ou seja, né, fica na internet, não fica brigando com o povo, acho que volta, orcute, vamos manter ali aquela saudável conversas longas, né, porque eram depoimentos longos e podia escrever sem limite de texto, maravilha.
0: Eu adoro o não adiciono sem scrap, isso pra é, mim é, é. fantástico. É ah, muito bom, isso é maravilha. <risos> Comunidade da Bárbara,
2: atenção, hein.
0: Minha voz é bonita, mas eu sou mais. Ah!
3: É bom. Olha, que isso, é hein? Isso é uma homenagem, isso é um a depo... noite, hein? É um depoimento é um que você testemunhal. deixou pra mim. Exatamente. É o... é Testimonial. Incrível. É, então, eu discordo um pouco da Fernanda. Eu acho que o Orkut do modelo que era, ele vai só reafirmar a nossa falta de capacidade de dialogar com quem a gente. com quem pensa diferente da gente. Ah, tá. Vou achar quem, quem, com quem eu concordo e só com esse povo eu vou conversar. A gente já tá assim, né? Não consegue conviver com a opinião do outro. Aí, se, se antigamente né, as comunidades eram divertidas, eu acho que eram os memes daquela época, né? Eu, tô, eu fui entrar aqui rapidamente no Google, tinha só mais cinco minutinhos, tinha medo da gina dos palitos, do palito de dente. É, queria sorvete, mas era feijão. Eu imagino que as comunidades de hoje vão ser mais profundas e que o povo é, realmente vai deletar aquela pessoa que discorda, não quer conviver mais com aquele porque ele pensa o contrário de mim. É, se o Orkut voltar, eu acho que tem que voltar de outra forma, porque daquela não é vintage não. A gente até conversava, né, Júnior? É ultrapassado, não serve para a sociedade atual. Mas acho que essa comunidade, ela só separa e reforça a falta de diálogo que a gente tem.
0: atenção para a comunidade de Renato Rodrigues...
4: Rios Neto
0: hum. É dos carecas que elas gostam <risos> mais. Ah, gostei, gostei
4: Cara, eu adorava o Orkut é, De um negócio Que faz falta aí Que era interessante, era aquele negocinho Pra ver quem bisoiou seu perfil Ah, tava, muito bom hum, Isso é bom Quer dizer que você olhou meu perfil
3: Era antiga curtida Você sabia que é... a pessoa tava interessada Se toda semana ela tava lá, é... né? É
4: mas assim, as comunidades que eu participava eram bem assim, específicas, né? De rock, de metal, fãs de Morris. Mas era legal, eu conheci muita gente bacana pelo Orkut, assim. Mas eu não, também não sei se cabe aquele modelo nos dias de hoje, né? Acho que é, a tendência é cada vez mais no TikTok da vida, né? O Instagram, Twitter, que é dinâmico, mas. Tomara, boa sorte ao Orkut.
2: Acho que a juventude não vai nem entrar, né?
4: É,
0: coisa de tiozão, cringe. É só de 30 pra cima, né? <risos> a comunidade de Júnior Moreira. Ah, eu tenho tem uma? Tenho uma. Ah. Sou ranzinza assim, não gostou, vaza. É tipo, isso, né? é tipo isso, Alguém tem uma pra mim aí de saideira? Ah. Senão é um intervalo, senão é um intervalo.
1: Um filósofo no ninho. Ah. Mas é que, só pra fechar, eu notei que eu sou velho, porque eu levo pra Milene, quando a gente falava disso no Itatiaia, agora pra Milene e pra Isabela, e elas olhavam pra nossa cara assim, assim. De o que, 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 é que é esse é o povo fute? tá falando, é. Nossas produtoras, eu falei, é, realmente tô bem.
0: Você conhece o Orkut ou não? Manda um recado pra gente, participa lá no WhatsApp um da Itatiaia, manda um scrap, <risos> manda um depô. Nossa. É hora de ouvir Fernanda Viegas e o tema que fecha o pó de tudo de hoje.
2: Vai saber porque que eu sempre fico pro final, né? Vai, sabe. É Mas bom. Jennifer Lopes, aquela mulher maravilhosa, e o marido dela também, maravilhoso, Ben Affleck. Marido, não, eu achava que já tava junto, ó. Mas eles estão noivos pela segunda vez e vão assinar um acordo pré-nupcial, segundo o jornal espanhol La Vanguardia, que inclui uma cláusula curiosa de que os dois vão ter que ter quatro vezes por semana relações sexuais. E aí eu pergunto para vocês... É coisa de gente pessimista fazer acordo pré-nupcial, pensando ali que o relacionamento não vai dar certo, que vai terminar, que aí tem que se resguardar e tal? Ou é coisa de gente cuidadosa, né? Que fala bem assim, vai que dá ruim, né? Aí eu tenho que me né? pensar em mim, pensar nas crianças, sei lá. Agora, sexo nisso tudo, o que, que tem a ver? Por que colocar sexo nessa coisa? Porque criar regra pro sexo fica mais difícil fazer, não fica, não?
4: Uai, eu achei que foi otimista, viu?
2: Quatro vezes, né?
4: Eu achei que foi otimista demais, velho. É por mês, não, né? É por, por semana que é, falou ali, é, ué. Brasil, varonil. É isso, ué. Ninguém segura esses dois, não, é? Já estão juntos tantos anos e tão, op, nesse Ela tem e
2: 52 e ele tem 49 anos.
4: Mas, não, mas a história deles... É, é,
3: é, a história deles, eles ficaram muito tempo juntos, separaram, fizeram a vida, casaram, tiveram filhos com outras pessoas e agora eles voltaram. Agora sim, né, recentemente. E, inclusive, é o grande casal Hollywood, né? Porque todo mundo adorava eles na época e agora, tipo assim, ah,
0: eles voltaram. <risos> Você, Júnior Moreira, costumava ser um motorista de caminhão. Farol baixo, amei a meia luz. Agora você é um jornalista, um radialista, microfone vermelho no alto. Dá pra ir ou não? Gente, mas Precisa problema...
1: ter isso no contrato? é muito doido, né, velho? Não é assim que funciona, né? Não é assim. Não é assim. E amor, vamos embora, Hoje é. ainda não teve, é, hein? Amanhã
2: é, já vai não ser não o é. quinto dia. Eu acho esse povo muito
1: doido. Não é que não tem, eu tenho pra aparecer, É né? exatamente o que eu ia falar, Renato. Eu acho que eu tenho a sensação que é meio que para aparecer mesmo, para movimentar o perfil e tal. Porque não faz sentido nenhum, né? Ah, pô, tem semana que você vai conseguir ah. fazer as sete vezes da semana, tem um mês que você não vai conseguir fazer uma, sei lá, assim. Não é assim, né? O corpo da gente não funciona por contrato, né? Estranho, viu, você que tá ouvindo a gente aí, já
0: pensou em incluir isso no contrato? E aí, se não cumpre um contrato, é demissão por justa causa, você rompe o contrato ali sem, sem litígio, automático, muito estranho.
4: Muito estranho. Eu acho que essa turma faz isso realmente para aparecer. Agora, os acordos pré-nupciais, o pessoal faz parte de grana. Vamos falar a verdade, né? Porque os dois têm grana. E são importantes. E cada um quer a sua grana ali, bem separadinho, eu imagino, caso realmente um dia aconteça de separar, porque é uma possibilidade de qualquer casal nenhum mexer na fortuninha do outro, né? Eu acho... Aí, ah, beleza. Mas agora esse trem aí ficou esquisito demais. É, se você coloca
0: ali, talvez, já uma indicação de guarda, né? Compartilhada, ou se há um acordo para caso se separe, a guarda preferencial fique com a mãe, que é mais natural. Esse tipo de, de acordo faz sentido. Ó, o que é meu é meu, eu tenho três mansões, você tem cinco, cada um vai ficar com as suas e pronto. Agora, pô, sexo no numa... acordo é duro, hein? É
2: difícil confiar no outro, né? De que se terminar... Vai ser possível conversar e separar as coisas?
4: Ah, isso aí é difícil. <risos> é, Bárbara?
3: É, eu não entendi a efetividade dessa cláusula, né? O que que... Porque, como você exemplificou, Loli, é, colocar a questão do dinheiro para quem fica a casa, para quem fica o cachorro, né? Guarda. Isso tudo tem é, resultado prático, né? A gente consegue ver o que que... Por que isso? Mas por que essa cláusula? E aparecer eu não acho, porque eles não precisam de aparecer, gente. Eles saem na rua e eles já são um motivo de notícia. Eles saem para caminhar eles estão nos tabloides.
1: Pois é, mas sabe o que é a sensação que eu tenho? Que esse tipo de contrato já é feito para a pessoa que acha que está casando para separar. Porque você não casa para separar, você casa para viver junto. Quando você começa a colocar muita regrinha, porque já sabe que não vai durar muito tempo.
0: É. Importante dizer que na voz do poeta, dessa casa eu só vou levar o violão e o nosso cachorro.
2: Será que, Se que assim contrato, <risos> Será que na primeira vez que eles estavam juntos? Se tiver definida assim no contrato, lógico. Será que na primeira vez que eles estavam juntos o negócio era devagar, era fraquinho? Aí falou, vamos apimentar ah, esse É trem. uma forma de
3: incentivar um o ao outro pra manter não. a chama não. pra sempre?
2: Não, é. não precisa, Brasil, gente.
3: É, Jennifer Lopes posta toda hora nas redes sociais, ela com pouca roupa. Ben Affleck é. também, não precisa. Só um olhar pra cara do outro. Não é possível,
2: Mandar brasa. Né?
0: Brasil varonil. Ponto final aqui no Pode Tudo deste domingo. Que alegria ter você com a gente que alegria voltar a esse espaço tão querido que é o pó de tudo viegas.fe é a arroba dela que está no Instagram e daqui a pouco vai entrar no Orkut também, um beijo boa semana
2: beijo Loli, gente fala comigo, eu respondo todo mundo
0: arroba bárbara v souza souza com z é a arroba de Bárbara Vasconcelos. Você pode segui-la também lá no Instagram. Que alegria ter você. Boa semana.
3: Valeu, Loli, boa semana pra todo mundo. E não me manda mensagem esquisita, não, que eu não aceito, não, gente.
0: Arroba Renato Rios Neto é onde a casa cai.
4: É isso aí. E tudo
0: acontece. Tem
4: gatinhos, tem crime, tem love, <risos> tem tudo.
0: Você <risos> pode procurar também o Moreirinha lá na arroba Júnior Moreira Rezende. É resende com Z, viu, com turma? Com Z. Bato papo com todo mundo lá. Obrigado, Loli. Boa semana. Eu tô no Lolly L-O-L-L-I. L -O -L -L -I. Me segue lá no Instagram e aumenta agora o volume, porque Dona Onete, essa paraense maravilhosa, cheia de cultura, cheia de musicalidade, fecha o pó de tudo de hoje. A primeira canção foi Jamburana, essa segunda se chama Pitu. Dona Net, que alegria ter você aqui no Pode Tudo. Um abraço, boa semana.